1: Le monde féminin. 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 Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin.
0: Parole de femmes.
1: Nous sommes avec Adissa Mariette Cobre, nutritionniste au Burkina Faso, et Dalila yaro entrepreneur socio également au Burkina Faso. Vous êtes avec nous ici à Washington en ce moment, des visiteuses Yali, n'est-ce pas Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir, c'est vraiment un réel plaisir pour nous d'être avec vous ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors dites-nous dans un premier temps l'une des deux, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que le concept YALI. Ok, donc le concept YALI, donc c'est le Mandela
2: Washington Fellowship qui existe depuis maintenant dix ans. Donc, euh, chaque année, des leaders africains dans les différents pays d'Afrique subsaharienne sont sélectionnés après un processus de sélection vraiment très sélectif. Et donc, euh, pendant cette période, pendant un mois environ, environ 700 jeunes leaders sont répartis dans différentes villes aux États-Unis dans trois parcours, donc euh, « civil »,« civic engagement »,« public management » and business ». Et à la fin de ces formations, pendant un mois, on se retrouve tous pour le Summit, donc la phase finale à Washington, qui regroupe les 700 leaders, qui nous permettent d'échanger les idées et de
1: développer ensemble des projets pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup, Dalila Yaro. Adissa Cobre, vous êtes une délégation assez importante
0: du Burkina Faso. Vous êtes combien, là Merci pour la parole. Voilà, nous sommes 10 fellows du Burkina Faso et il est sur les trois tas qu'elle a cités précédemment.
1: C'est la première fois que vous venez aux États-Unis ou non? C'est la première fois pour moi. Pour fois. moi, ce n'est pas la première fois. Alors, vous a dit ça.
0: Comment vous voyez ça, les États-Unis? Parce que c'est impressionnant quand on arrive la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est impressionnant. Et on a des attentes très haut placées. Voilà, on fait des découvertes. Mais il y a aussi des mythes qui tombent. Voilà, donc, euh, ah, c'est nous un mythe qui est tombé. <rire> c'est lequel bon, C'est le mythe de, des aliments. Je suis dans le domaine. Parfois, on est surpris de voir un aliment très attirant. Dans notre idée, on se dit que c'est quelque chose de sucré. Quand on goûte, il est censé être sucré, mais il est salé en fait. Et parfois, on a des aliments qui sont supposés être salés, qui sont sucrés. Ça, le salé
1: sucré, <rire> le mélange des deux. Exactement. Oui, voilà, Effectivement. Donc, euh, alors, Adissa Mariette Cobré, vous êtes justement nutritionniste hein, et vous travaillez. Donc là, c'est beaucoup plus sérieux. Hein, c'est mmh. beaucoup moins joyeux, n'est-ce pas, la situation au Burkina Faso. On a, avec euh, l'insécurité, tous ces problèmes hein, d'attaque djihadiste. On a de nombreuses personnes qui ont des problèmes pour se nourrir, hein, les personnes déplacées. Est-ce que vous pourriez nous dresser un plan de la situation, justement
0: bon, Présentement, on peut dire qu'il y a un véritable challenge qui est là. Parce que avec les déplacements de population, généralement, en cas de déplacement de population un peu partout ailleurs comme au Burkina Faso, il y a la perte des terres parce que les populations sont essentiellement agricoles, ils font la culture. Et quand ils sont déplacés de leurs terres, ça fait un manque à gagner. Voilà, donc on arrive parfois à avoir des poches de population qui n'ont pas accès à leurs terres pour faire l'agriculture. Donc évidemment, ça peut conduire à des pénuries.
1: travailler dans la culture, dans le socio-culturel. Qu'est-ce que vous faites en particulier justement dans ce domaine-là au Burkina Faso actuellement
2: Donc dans ce domaine, ce que je fais, ma passion même, c'est de raconter des histoires à travers le design d'accessoires, donc de bijoux et d'accessoires, faire replonger la communauté dans le passé, dans l'histoire. Et donc, à travers ça, par exemple, je suis aussi experte violence basée sur le genre, donc je lis la culture. Comment utiliser la culture et le design pour lutter contre les violences basées sur le genre Donc, à travers les séances de sensibilisation et de formation des femmes en milieu reculé, en milieu rural, des
1: formations en entrepreneuriat. Voilà. Donc ce sont des femmes qui sont intéressées par ce type de création et au niveau de l'apport, qu'est-ce que vous leur apportez par exemple Parce que pour faire des bijoux par exemple, il faut du matériel, donc comment vous procédez pour ça
2: Donc pour les bijoux, c'est avec du matériel, donc leur montrer quel type de matériel et leur montrer le processus, comment comment réaliser ces bijoux et comment les vendre un peu dans le processus, vers la vente des bijoux et développer une activité. Ah, vous, avez,
1: vous avez de très beaux bijoux, quels Merci. sont les, les matériaux Matériaux utilisés en particulier pour les faire.
2: Donc pour les bijoux, donc j'ai commencé avec les bijoux en perles. Donc quand c'est l'apprentissage, je, je fais l'apprentissage des bijoux en perles. Mais ceux que je porte, par exemple, ce sont des bijoux en bronze. Donc pour les bijoux en bronze, je travaille avec des artisans locaux. Mm -hmm. Donc voilà, en essayant aussi de renforcer leur capacité en termes de qualité.
1: Adissa Cobre, au niveau de l'alimentation, comment vous travaillez et justement quels sont les besoins en particulier, de quoi on manque exactement
0: comme aliment Bon, je ne parlais pas en termes de manque d'aliments, je dirais plutôt qu'on a besoin de sensibiliser la population sur comment utiliser cette diversité d'aliments, comment tirer profit de tous ces aliments que nous avons. Parce que souvent, c'est le manque de connaissances de comment combiner les aliments pour tirer le meilleur profit nutritionnel. Voilà. C'est surtout ce challenge-là. C'est surtout sur ce challenge que je travaille, en fait. Voilà. Comment adapter les aliments aux besoins en fonction de l'âge de la personne, des besoins. Par exemple, on va dire que une femme enceinte n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qui n'est pas enceinte, par exemple. Et les enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Alors, au Burkina, on a une certaine diversité d'aliments, mais généralement, les populations ne sont pas assez sensibilisées sur comment les combiner pour tirer le meilleur profit. Voilà, Mais il arrive qu'on fasse des émissions, on essaie de sensibiliser, on saisit certaines opportunités aussi de contact du service de santé avec la population pour faire passer certains messages. Mmh. Et ouais. vous pouvez nous donner des
1: exemples concrets. Quelle alimentation est la plus courante au Burkina Faso en fonction des régions Qu'est-ce qu'on cuisine à la maison et, et comment on le cuisine
0: La cuisine burkinabé est assez diversifiée. On cuisine un peu de tout, un peu de, de légumineuses, des céréales et cela varie en fonction des, des régions. Donc on peut dire que chaque ethnie, chaque culture, chaque région a un plat traditionnel je ne pourrais pas m'azarder sur ce que je mmh. ne connais pas mais je sais quand même que le, le haricot est bien consommé il y a aussi des mains à base de, de maïs, d'igname
1: La Petite enfance, hein. justement, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes pour alimenter les enfants. Est-ce que vous vous préoccupez aussi des questions d'allaitement, par exemple On dit que les femmes
0: africaines allaitent de moins en moins. Est-ce que c'est vrai, ça ou pas je ne pourrais pas souscrire à cela parce qu'au Burkina, on a beaucoup de promotion de l'allaitement maternel. On a un programme qu'on appelle « Plus fort avec le lait maternel » qui fait participer même les communautaires, certains leaders communautaires à la sensibilisation pour l'utilisation de l'allaitement maternel. C'est bien qu'on a tendance à abandonner ça, non Présentement, les gens sont en train de revenir à l'allaitement mmh. maternel grâce à votre sensibilisation. Nous essayons de faire de notre mieux, effectivement, comme je vous l'ai dit, lors des contacts des systèmes de santé avec les, les, les mamans. Mais il y a d'autres programmes qui vont jusqu'en communauté pour essayer de sensibiliser les gens. Et on essaye de sensibiliser de plus en plus avec l'image des enfants bien portants parce que généralement, on a tendance à montrer des enfants qui ne sont pas agréables à voir. Mais maintenant, la sensibilisation a changé de visage. On utilise des enfants bien portants pour montrer l'avantage de l'allaitement maternel. Donc, il y a ce changement-là qui fait que beaucoup de personnes adhèrent à cette idée d'allaiter. Est plus économique et moins contraignante, et surtout avec les déplacés dont vous avez parlé, l'allaitement maternel c'est quelque chose de disponible, même mm -hmm. en situation de déplacement de population. C'est mm -hmm. le lait déjà là. Alors, pour
1: cela, il faut que la maman ait une très bonne alimentation aussi, n'est-ce hein, pas? Donc, qu'est-ce que vous conseillez
0: aux mamans en général? Généralement, on conseille aux mamans de, de surtout s'alimenter régulièrement, plus que la normale si. Généralement, les gens ont trois repas par jour. On va dire à la maman de manger au moins cinq fois par jour. Les trois repas plus deux snacks, ça fait cinq prises alimentaires. Voilà. Et de surtout boire suffisamment d'eau parce que, à la base, le lait, c'est de l'eau. Voilà. Donc, on va demander à la maman de s'hydrater suffisamment, de prendre beaucoup de fruits, de légumes. Voilà. De veiller sur sa santé.
1: Écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique. Dalila Yaro, comment vous avez réalisé finalement qu'il était intéressant, important de lier l'art avec les femmes qui ont eu des problèmes de violence Qu'est-ce que ça apporte au niveau de la thérapie, justement ce travail manuel en quelque sorte
2: donc déjà, euh, les violences, les violences, c'est un sujet vraiment très sensible et il n'est pas toujours évident d'aborder la question avec, euh, que ce soit les, les femmes survivantes ou bien la communauté, il y a une difficulté à s'exprimer. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que quand on utilise l'art et la culture, ça permet déjà de rassembler la communauté que ce soit dans des événements culturels et même dans la formation, le fait de faire quelque chose de manuel, de créatif, ça permet de simuler la créativité et ça favorise les échanges. Donc ça commence généralement par des échanges informels et ensuite on rentre dans des conversations des ça, ça favorise vraiment la, la participation des femmes aux activités de
1: sensibilisation après et autour de ces formations. Est-ce que vous arrivez à former des femmes qui après vont peut-être créer leur petite entreprise ou se lancer vraiment dans le métier, voire s'agrandir, embaucher d'autres femmes ou le faire sous forme de
2: communauté c'est l'objectif. Donc, pour le moment actuellement, c'est plus des étudiantes, mais dans les prochains mois même à venir, l'objectif c'est de former euh, que ce soit dans la fabrication de bijoux, mais dans d'autres domaines aussi comme les cosmétiques, l'artisanat. Donc, c'est l'objectif c'est de les former pour qu'elles puissent développer des entreprises. On travaille avec des organisations qui accompagnent les femmes dans la création d'entreprises et la gestion d'entreprises. Donc, c'est pour les permettre vraiment de s'autonomiser. Est-ce que la demande est, est importante Oui. La demande est très importante parce que en plus avec le phénomène des déplacés internes, il y a vraiment beaucoup de femmes dans la ville qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas surtout le problème, qui n'ont pas de, de de formation, de capacité donc, pour euh, développer une activité. Donc ce type de formation-là est de plus en plus demandé et on voit en fait que quand certaines femmes y participent, elles appellent. Euh, d'autres femmes autour d'elle qui n'ont pas encore
1: bénéficié de ce type de formation. Elle les encourage à, à le faire. Et vous travaillez dans quel secteur en particulier géographique Vous êtes à Ouagadougou Oui, donc mm -hmm. euh, je
2: travaille, actuellement je travaille plus à Ouagadougou et avec l'équipe. Moi je suis beaucoup plus à Ouagadougou et aussi en Côte d'Ivoire. Certaines activités se déploient en Côte d'Ivoire avec des équipes dans d'autres villes à bobo à Léo aussi au Burkina.
1: Adissa Cobré,
0: vous-même, vous travaillez dans quelle région en particulier Je travaille au CHR, au Centre Régional Hospitalier de Tenkoudogo. Donc je suis nutritionniste là-bas et je suis en charge des questions de nutrition pour ce qui concerne tout l'hôpital. Et aussi, je suis sur l'unité de prise en charge de la malnutrition qu'on appelle couramment l'Ukraine. Donc les principaux problèmes de malnutrition, ils sont dus à quoi quels sont les problèmes particuliers okay, Je vais vous voilà. prendre un exemple basique. On a tendance à penser, par exemple, qu'un enfant, il doit manger comme un adulte. Pendant que la lutte va manger le matin, à midi et le soir, par exemple, on va se dire que l'enfant va manger comme ça. Pourtant, l'enfant, il a d'autres besoins. Il a besoin de manger plus fréquemment en de petites quantités. C'est relatif à son anatomie, à la capacité de son estomac, par exemple. Et ensuite, l'enfant a besoin de certains aliments, par exemple, les huiles, les aliments riches en vitamines, que parfois, c'est pas forcément le besoin de l'adulte. Et vous pouvez avoir dans des familles, des adultes qui ont des incompatibilités alimentaires et qui ont tendance à les étaler aux enfants, par exemple. Donc, on évite de manger ça et on ne donne pas à l'enfant. Pourtant, il en a besoin. Je prends l'exemple du lait. Des gens qui ne tolèrent pas le lait, par exemple, ils n'en consomment pas. C'est pas courant, mais il arrive que certaines fois, on essaie de calquer le comportement de l'adulte à l'enfant, ce qui n'est pas adapté. Et parfois, les, les aliments utilisés pour les enfants ne sont pas parfois appropriés à leurs besoins. C'est ça un peu qui, qui entraîne la malnutrition. Et il y a d'autres facteurs de comorbidité qui sont les maladies, le paludisme, les diarrhées par exemple. Est-ce que vous avez des patients qui suivent bien vos conseils,
1: qui ont les moyens de les suivre et sinon est-ce que vous les assistez Parce que bon, la, la nourriture, la
0: bonne nourriture aussi, ça a un certain coût, n'est-ce pas Oui, on peut dire que bien s'alimenter a un coût. Il y a des patients qui sont à mesure de, de suivre les conseils, les recommandations et qui ont de bons résultats. Mais il faut dire qu'en général, la malnutrition, la pauvreté est un terreau fertile pour la malnutrition. Mmh. Il faut le dire. Donc, euh, il arrive parfois que ces enfants soient issus d'un contexte qui favorise la malnutrition. Voilà. Est-ce que la malnutrition s'est aggravée ces dernières années avec les problèmes sécuritaires Plus ou moins, parce que ça dépend des, des régions. Et avec l'afflux de population on va avoir un taux élevé de malnutrition forcément, puisque les gens ont abandonné leur terre cultivable pour se retrouver dans l'incapacité d'avoir accès à de la nourriture, par exemple. Donc, c'est une dépendance qui se crée. Donc, la pression la malnutrition, forcément, va augmenter avec l'afflux de, de population en ville. voilà. Donc je vais dire qu'il y, y a surtout un manque à gagner parce que ceux qui avaient la possibilité de cultiver en étant sur leur terre, ils n'ont plus accès à ça.
1: Alors justement, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des possibilités d'accès à de nouvelles terres Est-ce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place pour que ces gens puissent cultiver leur propre terre
0: Effectivement, il y a des projets et des associations qui œuvrent à permettre à ces populations déplacées de faire des cultures hors sol, de participer à des activités génératrices de revenus, donc qui les permettent de subvenir un temps soit peu à ces besoins en attendant qu'ils puissent retourner dans leur localité.
1: Dalila Yaro, on va parler un petit peu maintenant finalement de votre rapport aux états unis Donc ce programme c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, hein, on le sait, dans votre carrière. C'est quelque chose qui vous propulse encore plus loin. Et donc quel est ce rapport que vous entretenez avec les états unis Qu'est-ce que vous avez appris ici Qu'est-ce qui vous intéresse Où est-ce que ça va vous amener en général, le rapport, c'est de, à travers
2: les activités de networking, c'est déjà se connecter aux personnes dans nos différents domaines, garder le contact développé, apprendre de l'expérience américaine et aussi de l'expérience américaine des activités qui se passent ici et savoir comment collaborer avec les organisations, les entreprises américaines. Et moi, personnellement, dans mon domaine de l'art et la culture, l'un de mes plus gros défis, c'était de travailler sur la chaîne de valeur, comment respecter certaines normes de qualité pour pour euh, exporter les produits, parce que je produis des accessoires avec euh, des, des artisans locaux, mais c'était de savoir vraiment comment répondre à certaines normes pour pouvoir exporter pour euh, plusieurs créateurs africains, pas seulement que du Burkina, mais en fait avec les autres fellows du programme, c'était de voir comment ensemble, en tant que créateurs dans le domaine des arts et de la culture, d'exporter nos produits aux états unis Donc, de travailler avec des partenaires locaux et aussi des boutiques locales qui exposent, par exemple, des produits africains donc, c'était aller à la rencontre de ces différentes entreprises. Vous pouvez avoir euh, de nouveaux partenaires oui. grâce à cela Vous êtes
1: satisfaite avec Totalement. ça Totalement.
2: Par exemple, j'ai rencontré un, un leader dans le domaine de, de la livraison ici. Les échanges étaient de voir comment permettre de faire livrer les produits du Burkina vers les États-Unis à moins de coûts parce qu'on a des problèmes souvent de coûts pour faire venir les produits. Donc, vraiment, c'était des échanges. C'était vraiment des oui. échanges pratiques. C'était pas que de la théorie. C'était de la pratique du développement est-ce
1: que ce sont des partenariats principalement avec des personnes du groupe Yali ou est-ce que aussi vous avez la possibilité d'avoir des partenariats avec des locaux d'ici des États-Unis
2: C'est des, vraiment des locaux okay. des États-Unis, oui, vraiment, parce qu'on a visité des entreprises américaines.
1: Même Adissa Cobré, partenariat aussi, qu'est-ce que vous
0: récoltez ici au niveau de la nutrition En termes de nutrition, j'ai eu des rencontres très, très enrichissantes avec des fellows, avec des médecins, avec des mentors qui m'ont coaché dans euh, ce que je voulais faire comme projet. C'est adapter l'alimentation des personnes hospitalisées à leurs conditions, à leurs besoins nutritionnels. Ça veut dire que ça se passe au niveau de l'hôpital. Et souvent, on a du mal à matcher le profil du malade avec l'alimentation qu'il a. Alors on sait tous que l'aliment aussi contribue à la santé. Donc, c'est un de mes challenges. Et j'ai eu à rencontrer pas mal de, de personnes ressources en termes de nutrition à l'université de Upstate, à l'université de Cornell et aussi à l'Université de Syracuse à l'Institut de Maxwell School of Leadership. C'est là où j'ai fait le fellowship. En bref, qu'est-ce que vous apprenez de particulier dans ces universités Pendant six semaines, on a appris vraiment à gérer l'administration puisque à Maxwell, c'est surtout le, le leadership en management public. Donc, on a réellement appris comment gérer les affaires publiques mais avec le networking, j'ai aussi pu travailler le profil santé clinique avec des, des connexions à l'université de Cornell avec des médecins qui travaillent spécifiquement sur l'alimentation des patients.
1: Est-ce que vos supérieurs, par exemple à l'hôpital, vont vous permettre justement de mettre à profit toutes ces connaissances
0: selon vous Là-dessus, je pense que je peux compter sur l'accompagnement des structures au Burkina Faso, entre autres les ministères et l'accompagnement local au niveau de l'hôpital. Je pense que ils ont supporté ma candidature et je pense qu'ils sont prêts à m'accueillir pour l'implémentation de ces projets. A dit ça au niveau matériel aussi.
1: Est-ce qu'il y a des gros besoins au niveau de votre hôpital et au niveau de la médecine au Burkina Faso? On imagine que oui. Est-ce que les États-Unis peuvent vous aider en ce sens? Est-ce que vous avez aussi pu voir
0: ce type de volonté du côté des États-Unis? Je pense qu'il y a toutes les ouvertures possibles en termes de partenariat au niveau des, des États-Unis et le besoin en matériel existe dans les hôpitaux et particulièrement dans l'hôpital dans lequel je travaille. Et donc j'espère qu'à l'avenir, on pourra avoir des, des partenariats avec ces différentes structures. Dalila Yaro, pour terminer
1: également, comment est-ce que vous allez mettre à profit finalement toutes ces connaissances que vous ramenez à la maison et toutes ces rencontres aussi hein, qui sont là dans votre esprit et que vous allez pouvoir exploiter
2: Déjà la première chose ici, pendant ces, ces six grosses semaines, on a rencontré tellement de personnes Tellement d'apprentissage on se retrouve avec plein d'informations en même temps. Donc c'est de retourner à la maison, de s'organiser, d'organiser toute l'information et de mettre en place un plan que j'ai déjà commencé personnellement à mettre en place, de discuter et finaliser les partenariats avec euh, les personnes avec qui j'ai déjà échangé et poursuivre la conversation. Le plus important, c'est de garder le lien avec les personnes que nous avons rencontrées ici pour ensuite mettre en place euh, voilà, les partenariats et commencer les échanges. Dalila Yaro,
1: je rappelle que vous êtes entrepreneur socio-culturel. Adissa Mariette Cobré, vous êtes nutritionniste, hein, toutes les deux au Burkina Faso. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur votre travail. Hein, et bonne continuation, on vous souhaite vraiment bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh